0: con voi dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Maria si alzò in fretta verso la regione and- e andò in fretta verso la regione montuosa nella città di Giuda entrata nella casa di Zaccaria Salò Elisabetta, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria il bambino sussultò nel suo grembo Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ho guardato l'umiltà della Sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e santo il Suo nome. Di generazione in generazione la Sua misericordia per quelli che lo temono ha spiegato la potenza del suo braccio ha i superbi nei pensieri del loro cuore ha rovesciato i potenti dai troni e ha innalzato gli umili ha rigolmato di bene gli affamati ha rimandato i ricchi a mani vuote ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia come aveva detto ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore, parola del Vangelo, cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria, carissimi. Oggi è questa grande solennità e se io vi facessi una domanda eh, vorrei vedere poi se voi col vostro, nel vostro cuore rispondeste bene. Qual è stato l'ultimo dogma che ha proclamato la Chiesa? Dogma che non è come si pensa oggi, qualcosa che è in casa, che è rigido, no? È una cosa bellissima, ti dà una sicurezza su cui fondare altre certezze. Il dogma non è una cosa statica, no? È una cosa che si amplia all'interno sempre più. L'ultimo dogma qual è stato? Proprio questo, l'assunzione in cielo. Il primo novembre 1950, il venerabile Papa Pio XII, diceva in un'omelia Papa Benedetto, proclamava come dogma la, il, l'assunzione della Vergine Maria. E diceva, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Questa verità di fede era conosciuta dalla tradizione. La Chiesa non improvvisa c'è tutto dietro un bagaglio enorme di bellezza no? era conosciuta dalla tradizione affermata dai padri della chiesa ed era soprattutto però un aspetto rivelante del culto reso alla madre di Dio qua entra il grande gigante addormentato della chiesa che Papa Francesco sta cercando di svegliare chi è il grande gigante addormentato della chiesa? i vescovi il Papa, i sacerdoti chi è il grande gigante? il popolo di Dio siamo un popolo sacerdotale, popolo, sai, un popolo che già aveva questa certezza, no? lo faceva con chiese, eh, contro il culto, no? già, vole- già sentiva nel fuoco questa certezza, che certo la mamma di Dio non poteva essere andata a finire in un sepolcro, no? Questo è l'elemento popolare, culturale, che ha centrato anche stamattina Papa Francesco nel, nell'Angelus, no? oltre a quello che ha detto Papa Benedetto. Per esempio, voi sapete no? che anche qua, di fronte a questa chiesa, si sta costruendo una struttura che si chiama la propria Casa della Divina Volontà, della Madre Regina della Divina Volontà, perché si deve creare un movimento nel popolo. Questo è una, già una, tutto un contenuto nel bagaglio della chiesa, no? però bisogna che il popolo sappia, conosca un popolo che si muove come si fa il sindaco a vostro paese? viene eletto dall'alto come si elegge il sindaco? il popolo sceglie e dice vogliamo quello per sindaco è vero? così un popolo che si muove no? che è un popolo maturo che vive una fede adulta matura no? è un popolo che mette in movimento tutto un popolo maturo eh, voi molto spesso pensate che tutto dipenda dai preti dai vescovi no 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 è un popolo di Dio che è importantissimo è un popolo di Dio, è prima che essere sacerdote ministeriale, sono sacerdote battesimale con voi. No? Quindi dice Papa Benedetto, proprio l'elemento cultuale, costituito per così dire la forza motrice che determinò la formulazione di questo dogma. Il dogma appare un atto di lode e di esaltazione nei confronti della Vergine Santa, questo emerge anche dal testo della Costituzione Apostolica, la Costituzione di di Papa Pio XII, questo munificentissimus Deus, questa bolla di indizione, dove si afferma che il dogma è proclamato, sentite, a onore del figlio, a glorificazione della madre e a gioia di tutta la Chiesa. Oggi perciò noi siamo nella gioia, eh? perché dove mamma... Sarò anch'io suo figlio, sarai anche tu tuo figlio, suo figlio. Eh, la mamma si porti i figli dove sta. Venne espresso così nella forma dogmatica, sentite, ciò che era già celebrato nel culto e nella devozione del popolo di Dio. C'era già nella devozione del popolo di Dio, come la più alta e stabile glorificazione di Maria. Questo già era contenuto nel popolo di Dio. E cosa era contenuto? Questa meraviglia che deve crescere in comprensione. Mo non posso farvi qua una lezione, no? però vi, vi inviterei a venire qualche volta a qualche ritiro sulla divina volontà. E vi farei vedere quello che sta facendo Papa Francesco, come il dogma si sviluppa senza modificare niente, cresce. Io sono lo stesso di quando avevo sei mesi, però le mie braccia mo si sono allungate, vedi? miei piedi pure, è vero? Sono cresciuto. E' così anche il dogma. C'è uno sviluppo interno. E questo sviluppo, Gesù l'ho già donato alla Chiesa, agli iscritti che io presento di Luisa Piccarretta, no? Questa festa, sentite qual è? Com'è nel cielo. Quella che noi chiamiamo Assunta. Sentite invece che cosa è veramente nel cielo questa festa. Questo dogma nel cielo, che cos'è? È il 15 agosto del 1925, eh? E Luisa sta parlando con Gesù, no? E gli dice, dopo ciò, dice Luisa, mi sono messo a pensare alla festa della nostra cara mamma, della mia celeste mamma assunta in cielo. E subito il mio dolce Gesù, con un accento tenero e commovente, ha soggiunto, figlia mia, il vero nome di questa festa dovrebbe chiamarsi la festa della divina volontà. Io vi ho detto già, no? Io ho cuniato un nome proprio a posto per la Madonna. vedete come la chiamo io? Colei che non è. Eh, forte sta cosa, eh? Colei che non è. Lei è tutta per, il riferimento a. Lei non ha fatto mai un atto con la propria testa. Quello di noi che ci mandiamo, no? Penso io, decido io. La Madonna non l'ha mai fatto. Ha sempre detto, pensa a Dio, decide Dio. E io entro in Dio. Sentite, Figlia mia, il vero nome di questa festa dovevi chiamarsi festa della divina volontà. Fu la volontà umana che chiuse il cielo. Eh, quante cose avete da dirvi, ma volete fare un ritiro tutta la notte qua con me della divinità dopo? Fu la volontà umana che chiuse il cielo, che spezzò i vincoli del col suo creatore, che fece uscire in campo le miserie, il dolore e che mise un termine alle feste della creatura doveva godere nel cielo. Ora, questa creatura regina di tutti, col fare sempre in tutto la volontà dell'Eterno, anzi si può dire che la sua vita fu la sola volontà divina, aprì il cielo, si vincolò con l'Eterno e fece ritornare le feste nel cielo con la creatura. Che capolavoro! Eh? Voi non conoscete bene ancora queste cose, ma anche la Chiesa ancora deve essere penetrata da tutto questo, eh? Poi sentite anche il passaggio che ha fatto stamattina Papa Francesco, come si fonda su tutto quello che io vi dico su questi scritti, no? proprio perfetto l'ha fatto stamattina, è un passaggio delizioso. No? Ogni atto che compiva nella volontà suprema era una festa che iniziava il cielo, sicché la vera causa di questa festa non è Maria, è la volontà eterna operante e compiuta nella Mamma Celeste. Perciò lei si vanta, lei si vanta, è magnifica, avete visto come si vanta? Tutte le generazioni mi chiameranno beato, ma poi dice a chi chiameranno beato? A me. Alla volontà di Dio che ha vissuto di me. Capito? E questa è la santità cristiana, è una semplicità unica. Eh? La semplicità, l'ho detto tante volte, mi ripeto in questa festa solenne, eh? che io mi faccio sempre più la confessione, farsi santi è la cosa più semplice. Farsi diavoli è difficile, bisogna perseverare fino alla fine, eh? farsi sante è la cosa più semplice, ma adesso ce lo dirà anche Papa Francesco e questi scritti, sentite, sicché sì la vera causa di questa festa è la volontà eterna compita nella mia mamma celeste, che operò tali prodigi lei che stupisce la terra, incatenò l'eterno quei vincoli indissolubili dell'amore, rapì, il verbo fin dal suo seno, gli stessi angeli rapiti ripetevano tra loro, ma d'onde tanta gloria, tanto onore, tanta grandezza e prodigi non mai visti in questa eccessa creatura? Eppure è dall'esilio che viene. E attoniti riconoscevano la volontà del loro creatore come vita e operante in lei e tremabondi dicevano, santa. Santa, santa, onore e gloria alla volontà del nostro sovrano Signore E gloria tre volte santa a colei che ha fatto operare questa suprema volontà Sicché è la mia volontà, dice Gesù Che più di tutto fu ed è festeggiata nel giorno dell'assunzione Voi sapete no, che San Luigi Maria Grignone de Monforto nel trattato dice no, Voi siete mai stati in una valle quando fate l'eco oh, ritorna la voce? Eh, quando voi dite Maria, 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 quando ritorna la voce dice Dio, 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 cambia il fatto, hai capito? È al contrario nostro. Mentre noi c'entriamo l'io, lei ha centrato Dio. Capito? Mentre noi ci mettiamo in prima vista, lei è la tutta nascosta. No? Quindi dice, più che tutta è festeggiata nei giorni dell'assunzione in cielo della mia Santissima. Fu la sola mia volontà che la fece scendere tanto in alto, ascendere e la distinzione fra tutti. Tutto il resto sarebbe stato come un nulla se non avesse prostituto il prodigio del mio volere. O oh, come tutto il cielo magnificava, benediva, lotava l'eterna volontà, quando vedeva questa sublime regina entrare nel, nel seno della Santissima Dività, nell'Empirio, in mezzo alla corte celeste, tutta circondata dal sole eterno del volere supremo, e gli dicevano tutti i santi, gli angeli, tutti appena arrivati in questo giorno, gli dicevano «ascendi, ascendi più in alto, è giusto» che colei che ha onorato il Figlio Supremo e che in mezzo suo ci troviamo noi nella patria celeste abbia il trono più alto e che sia la nostra regina. Ed è il più grande onore che ricevette la mia mamma fu il vedere glorificata la divina volontà. E adesso però veniamo a noi, eh? Veniamo a noi. Queste cose bellissime, altissime, chissà come saranno difficili da vivere. È vero, chissà come saranno difficili da vivere. Cominciamo a farci santi noi. Non siamo immacolati, siamo stati toccati dal peccato, no? E allora, chissà che penitenze dobbiamo fare, chissà che cose particolari ci andiamo a inventare magari creandoci stress e andando nello spiritualismo o nel materialismo, no? Invece, sentite un po' che dice stamattina Papa Francesco, e poi vi faccio vedere come Gesù lo spiega a Luisa, no? Nell'odierna, dice stamattina Papa Francesco, nell'Angelus, nell'odierna solennità dell'assunzione della Beata Vergine Maria, il santo popolo fedele di Dio, vedete sempre la stai fatta, il santo popolo fedele di Dio, eh, esprime con gioia la sua venerazione per la Vergine Madre. L'assunzione in cielo, in anima e corpo, è un privilegio divino accordato alla Santa Madre di Dio per la sua particolare unione con Gesù. Ah, sentite quindi perché è arrivato questo fatto? perché era molto unita con Gesù si tratta di un'unione corporale e spirituale l'esistenza della Madonna si è svolta come quella di una donna comune del suo tempo pregava, gestiva la famiglia la casa e frequentava la sinagoga mi avete sentito tante volte dirvi questo no? andate a vedere dai Vangeli come, non da altre cose dai Vangeli, come si svolgeva una giornata della Madonna a Nazareth? si svolgeva così il Vangelo dice che Gesù si alzava prima di giorno per pregare, a casa vostra chi si sveglia? la mamma prima o figlia? la mamma, beh. quindi la mamma la sveglia prima del figlio se Gesù pregava, gliel'aveva insegnato la mamma quindi la mamma prima pregava e poi che faceva? e doveva preparargli la colazione? chi gliela preparava? e c'erano i rubinetti a casa e doveva andare a prendere l'acqua alla fonte e come? col secchi in testa e come le altre donne, come la prendeva? mica teneva la Golf la Mercedes o la donna di servizio Beh, a fare lei doveva andare a prendere l'acqua con la secchia in testa doveva pulire i vetri doveva fare bene la pasta e i fagioli eh, doveva fare tutto questo doveva lavare il pavimento eh, capito? quindi E' qua, proprio qua, è passata la più grande santità, quella delle origini, proprio qua. Mentre noi siamo attratti dalle lucciole straordinarie, poi non facciamo né questa né quello, invece qua l'ordinario diventava divino, l'ordinario diventava divino. L'esistenza della Madonna si è svolta come quella di una comune donna del suo tempo, ha detto stamattina, paparoccio, pregava gestiva la famiglia e la casa frequentava la sinagoga ma ogni azione quotidiana era compiuta da lei in unione totale con Gesù io gli ho già dato questi libri a Papa Francesco spero che lui li penetri perché qua si colloca tutta la rivelazione di Gesù a Luisa come avveniva questa unione totale con Gesù tanto così intima sentite che cosa dice eh, Gesù in questo brano del 1922 è proprio Gesù che parla di questo fatto anche la mia mamma sta parlando, Gesù se voi andate a leggere questi scritti la sua mamma se la manda giorno e notte ma ha ragione, no? è fatto sto capolavoro no? anche la mia cara mamma non faceva nulla di straordinario nella sua vita esterna anzi fece meno apparentemente di qualche altro Vero? Voi siete affascinati dai santi che hanno i profumi, Vabbè, sì, dite la verità, bilocazioni, la scrutazione dei cuori, non c'è niente qua, ah, manco un po' di acqua in vino trasforma, lo fa il figlio, fate quello che lui vi dirà, sentite, però tutti i santi messi insieme, tutti gli angeli, manco l'unghia di questo capolavoro ma perché? perché questa era la santità dell'origine quella che Adamo aveva prima del peccato originale Dato la vedere nel Catechismo della Chiesa Cattolica 374, 65, 66, 37. vedete che sta stato scritto tutto quello che poi Gesù esplicita completamente a Luisa lei, sempre Gesù si appassava alle lezioni più ordinarie della vita filava, cuciva Gesù proprio se questa è mia, scopava accendeva il fuoco eh? Le dettagli a Gesù, come dire, non vi confondete. Eh? Io non sono uno spiritualista. Infatti noi adesso che cosa diciamo oggi? Che proprio la ciccia, questa carne se ne va in paradiso. Proprio la ciccia. Trasfigurato, dice pure Papa Francesco. Noi non siamo come i greci che facciamo anima e corpo, no? O okay, che il corpo è la prigione dell'anima. La teologia biblica che ci dice invece? E noi siamo corpo in e spirito incorporato, mistero infinito siamo né puro spirito e né materia siamo corpo in e spirito incorporato e quindi la carne è importante Papa, Papa Francesco, andate a vedere l'angelo stamattina dice chiaro, siamo gli unici che diciamo che il nostro corpo sarà trasfigurato quello che Maria è e noi saremo È eh, certo, chi mai l'avrebbe pensato che lei era la madre di un Dio le sue azioni esterne nulla davano di ciò. Cielo e terra stavano ai suoi cenni, eppure chi vedeva nulla? Nessuno. Guardate, in questo è difficile la santità mariana, perché dobbiamo convertirci dall'io a Dio. E qua stavo fatto, è qua che è difficile. Noi amiamo i fuochi d'artificio, le santità di, aspa- di apparenze. Qua invece si tratta che nessuno sa. Dio vede, papà tuo vede nel segreto e nel segreto ti ricompenserà. Eh? Tutta la grandezza, potenza e santità, i mari immensi dei beni che uscirono da lei erano nel suo interno. Ogni suo palpito, respiro, parola era uno sbucco del suo creatore. Tra lei e Dio, sentite che ha detto papà Francesco stamattina, sentite come lo dice Gesù, erano continue correnti che ella riceveva e dava io ve l'ho detto come è fatto è semplicissimo So tante volte. noi quando siamo stati creati siamo stati creati come quando vi comprate il coso come si chiama là, eh? il computer vi danno il cavo usb quando noi siamo stati creati Dio ci aveva fatto un buco nel fianco e un buco nel suo fianco ci aveva regalato il cavo usb e noi eravamo connessi continuamente con lui quindi nostra, ogni nostra azione da umana partecipando di Dio diventava divino, vi ho detto già catechismo della Chiesa Cattolica, datela a vedere, partecipava da umano a divino. Abbiamo rotto questo filo che la Madonna non ha mai rotto, ha sempre più affinato e appresciuto e quindi era in continua corrente che ella riceveva e dava. Nulla usciva fuori da lei che non ferisse il suo creatore e che non restasse ferita da lui queste correnti la ingrandivano la innalzavano la facevano superare tutto ma nessuno vedeva nulla che cosa è successo oggi? oggi in questo giorno cosa è successo? perché la Madonna è stata assunta in cielo? quando all'annunciazione lo cita il Papa anche nel suo Angelo il passaggio quando all'annunciazione l'Angelo gli si è presentato come gli ha detto ti saluto che carito mene piena di grazia cioè voi immaginatevi un secchio di gomma di plastica pieno pieno fino all'orlo pieno pienissimo se tu ci vai a mettere qualche goccia sopra, un po' di acqua, crolla, cala, è vero, non va giù. Allora la Madonna cosa ha fatto invece nel corso della vita? Se tu a quel secchio ci vai con una fiamma di calore, una fiamma ossidica, un po' di calore, ci vai vicino, quel secchio si dilata un poco e tu ci puoi mettere ancora un po' di acqua. Poi ci riprovi ancora e ci riesci ancora e ci metti un po' di acqua. Poi a fare la terza volta il vaso non può contenere più, si spacca. Questo è successo oggi. La Madonna è arrivata al vertice di una creatura creata che può contenere la volontà e l'amore di Dio, al vertice, non si poteva più, il vaso si è rotto e si è ricomposto immediatamente. Io vi ho detto già come vedo questa visione eh, e la ripeto ancora, qua c'è discussione ancora nell'ambito teologico. Ma la Madonna è andata nel sepolcro un poco, anche o è stata assunta, il figlio se l'ha assunta direttamente in cielo. Io dico il figlio se l'ha assunta direttamente in cielo come San Massimiano Maria Colta. Il vaso si è rotto e l'ha ricomposto subito. E così è iniziato il suo cammino per tutta l'eternità. Capite? Oggi è arrivata al massimo che una creatura poteva contenere questa moto. Ma perché? Perché ha vissuto solo con questa volontà. Sentita e concludo, solo io, suo Dio figlio, ero a giorno di tutto tra me e la mamma mia correva tale corrente che il suo palpito correva nel mio e il mio correva nel suo sicché lei viveva col mio palpito eterno e io del suo palpito materno onde le nostre vite erano scambiate insieme ha ragione Papa Francesco e eh, questo è qua sta tutta la santità di Maria qua è tutta la santità ed era proprio questo che innanzi a me la faceva distinguere che era la mia mamma le azioni esterne a me non mi appagano Né mi piacciono se non partono da un interno in cui io ne formo la vita. E concludo con le ultime parole che ha detto Papa Francesco all'Angelus. La Chiesa oggi, diceva Papa Francesco stamattina, ci invita a contemplare questo mistero. Esso ci mostra che Dio vuole salvare e santificare l'uomo intero, cioè anima e corpo. Eh, vi voglio bene, anima e corpo, il mio corpo, proprio questo. Questo qua, trasfigurato, si unirà alla mia anima e per piacere non muovete problemi banali, perché certe volte sento dire un corpo che si è perso nel mare, oh figlio mio, ma tu conosci il Dio stesso, Dio che conosco io, ho oh no, un altro Dio è il tuo, io conosco il Dio che può fare quello che vuole, quando vuole, dove vuole, come vuole e con chi vuole, che ci ha fatto dal nulla e poi che adesso si imbrogli un po', prende un corpo per un altro, no? Un Dio che l'ha fatto da nulla, ma cioè un Dio che l'ha fatto da nulla, e il mio corpo alla mia anima, il mio corpo trasfigurato alla mia anima. Cioè è importante, figlio, non scherzate col corpo, eh? io ho detto tante volte che il cristiano si vede a un chilometro di distanza, eh? come parla, come cammina, come se veste, il corpo parla, è vero? Dico bene o dico giusto, il corpo parla, lancia messaggi, eh? un corpo divinizzato che tende, spirituale, ti lancia messaggi. È vero? Eh, quindi un corpo parla, il corpo parla, è importantissimo, perciò la Chiesa l'ha collocata proprio nel cuore dell'estate, da buoni dettori poche parole, perciò l'ha collocata nel cuore dell'estate, perché il corpo è fondamentale. E concludo, perciò la festa dell'Assunta è la più bella, dice Gesù ancora a Luisa, perché è la festa della mia volontà operante in questa grande signora. Che la fece così ricca e bella che i cieli non possono contenerla. Gli stessi angeli si sentono muti ne sanno parlare di ciò che fa la mia volontà nella creatura. E sentite così, ve ne andate pieni di speranza. Noi abbiamo bisogno, eh? abbiamo bisogno del cibo della speranza oggi, figlioli, quella speranza vera, no? speriamo, no? quella speranza certa. Sentite, tu devi sapere, dice Gesù, che l'uomo col fare la sua volontà spezzò i vincoli del suo creatore. Ve l'ho detto? No, col tagliare il cavo USB ha rotto tutto. E con tutte le cose create, quindi, ruppe col creatore e con tutte le cose create. Questa celeste regina, con la potenza del nostro fiat, che possedeva, vincolò il suo creatore con le creature, vincolò tutti gli esseri insieme, li unì, li riordinò di nuovo. E col suo amore dava la novella vita alle umane generazioni. Tu sei rinato in Maria, io sono rinato in Maria, ecco tua mamma, eppure c'era Giovanni la mamma là sotto, quella carnale, ma Gesù questa è tua mamma. Fu tanto il suo amore che coprì e nascose nel suo amore, sentite, sentite che vi interessa, le debolezze, i mali, i peccati e le stesse creature nei suoi mari d'amore. O oh, se questa Vergine Santa non possedesse tanto amore, ci riuscirebbe difficile guardare la terra. Avete capito? Avete capito? Ma il suo amore non solo ce la fa guardare la terra, ma vogliamo dare la nostra volontà regnante in mezzo a loro, come era prima del peccato originale. Perché lei così vuole. Avete capito perché la Madonna è qua? Eh? Avete capito bene? Eh? Approfondite, approfondite. E capite bene perché sta qua. Come lei vuole, perché lei così vuole. Vuole dare ai suoi figli ciò che possiede. E a via di amore vincerà noi e i figli suoi. Voi sapete no, che io non sono un meggiuguriano, io sono un figlio della divina volontà, adesso Francesca e Giuseppe che faranno per la prima volta i voti, eh, fra Gian Maria e sua Maria Grazia che rinnoveranno, sono in questa piccola realtà con un carisma chiaro, quello che avete sentito è proprio questo abbiamo un carisma chiarissimo veramente non è un carisma ma non posso usare un altro termine perché non si comprenderebbe un carisma chiarissimo cioè noi viviamo la vita vogliamo vivere la vita della divina volontà questo dono che vogliamo vivere perché sappiamo, è vero sanno pure bene loro eh? che si può trasferire agli altri se prima lo viviamo noi nessun affesso parole ormai ne abbiamo sentite tante di parole N- nemo d'abet qui non abet nessuno può dare quello che non ha prima si può dare quello che si ha, no? Ma noi seriamente però vogliamo vivere questa vita. Abbiamo deciso tutti maturi, no? Tutte gente già impegnate nel lavoro, grazie a Dio, c'è vocazioni, insomma, non sono creaturiele, non sono venuti così per sbaglio, no? Cioè, decidono la loro vita. Beh, queste, ma dicevo, io non sono un meggiugoriano, però io vi ho detto da sempre non c'era bisogno che andava a oh, se era adesso sì che non è andato per le apparizioni però insomma ormai la chiesa l'ha presa in mano mi no, ho sempre detto che cosa viene a fare perché non ho mai avuto dubbi su giugorie. perché la Madonna deve insegnare questa vita e per questa ci vuole tempo lo vedo io se non si capisce ancora qua se tu ancora devi dire a messa domenica la briga come si fa a comprendere questa vita ci vuole tempo Avete capito? La Madonna è venuta per, ferma, per formare dei plurilaureati, ma ha trovato dei ciucci che non sapono fare neanche col bicchiere, ha dovuto insegnare dall'alfabeto, vogliamo dire sette pater, sette glorie, e, e piano piano devi guidare qua. Però io vi assicuro, non abbiate dubbi, che la Madonna è per insegnare questa vita. Conosce solo questa vita, ha vissuto solo questa vita, deve l'assunzione al cielo in questa vita, lei è tutta dedita per questa vita e viene per insegnare questa vita. Perciò figlioli, e vi ripeto, questo è carisma della nostra comunità, perché così ci conosciamo un po', se ne diremo che facciamo, loro rinnovano questo tipo di voti. Cioè vogliono vivere questa vita, questa è carissima, qualificante anche la struttura che stiamo facendo di fronte, vi ho detto si chiama la proprio così casa della divina volontà, noi crediamo in questo dono fino in fondo, che vi ho detto però, state attenti, non è che è un fatto di detta Luisa, è contenuto in tutta la Sacra Scrittura, come ha detto Papa Benedetto qua, tradizioni, tutta la stessa storia, io sono una, un amante della Chiesa, io non volevo essere più di Gesù. E di Maria la tradizione della Chiesa, tutto il magistero, tutta la tradizione, gli santi, della Chiesa cattolica, i documenti della Chiesa, ma in Luisa Gesù l'ha esplicitato completamente, cioè si direbbe e concludo, come fa la mamma col bambino, ha messo con cucchiarini in bocca, capito? cioè dove no, te l'ha smuzzato piano piano per farti capire tutto ciò che implicitamente era già contenuto nella Sacra Scrittura nella tradizione del Magistero l'ha esplicitato in pienezza questo è il nostro carisma questo vogliamo cercare di vivere e questo vogliamo cercare di donare all'umanità perché? che cos'è questa vita della Divina Volontà? questa vita della Divina Volontà è il ritorno della creatura così come era stata creata questa non è la santità di San Francesco non è la santità di eh, di San Domenico non è la santità di, eh, di San Benedetto Questa è la santità di Dio partecipata alla creatura Quella santità all'origine che Dio aveva per ogni creatura La santità di Maria che l'ha assunta in cielo E insieme, figlioli, continuiamo questo cammino e anche questo che vivete Quindi sapete quello che state vivendo stasera I voti che si faranno, le scelte sono tutte in questa direzione Noi abbiamo un punto unico, una sola fissazione Che è questa. Qual è? Venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, advegnat regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra, il cuore di tutta la Bibbia, il cuore di tutta la preghiera e la preghiera per l'eccellenza del Padre nostro, questo è il nostro carisma fondante in cui abbiamo giocato la vita e in cui vogliamo cercare di portare e coinvolgere quante persone desiderano vivere questa vita. Siano lodati Gesù e Maria.